0: Este es el noveno episodio del Archivo Podcast. Estoy acá con Matías. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Y bueno, en este noveno episodio nos toca hablar de la primera novela de, de terror. Vamos la primera novela de terror,
1: terror clásico.
0: Terror clásico. Es otra vuelta, un clásico, otra vuelta de tuerca de Henry James. Eh, que está catalogada como la primera gran novela de fantasmas.
1: Sí, pero hay, hay algo cierto que es... Que en ese momento, ya para ese momento, imagínate, ya estaba como todo medio contado respecto a las historias sobre apariciones. Bien. Entonces llega eh, Henry James con justamente esta vuelta de tuerca y es como que revoluciona el género de alguna manera. Pero bueno, ya vamos a ver un poco. Estamos más de hablando de una
0: novela que data de <coughs> 1898. Exactamente. Fin del siglo XIX y. principio del siglo XX. <risas> claramente, claramente. Eh, bueno, Henry James es un escritor norteamericano bien, Que bueno, que viene a redefinir un poquito el género de fantasmas. De repente clava este Otra Vuelta de Tuerca Que a simple vista parece una novela como medio, no te voy a decir chata, pero bastante simple
1: eh, Sí parece, A
0: simple, sí. Vos cuando la empezás a leer, como que nada medio simple Pero a medida como que la vas masticando, y la vas digiriendo Empezás a encontrar como distintas cositas.
1: Pasa que... Generalmente lo que pasa con el terror... Es que... Vos te querés dar a cara con algo impresionista. Con algo que digas... Bueno, uh, acá estoy sintiendo... Terror o miedo o algún tipo de congestión. En esta novela no pasa eso sino que lo vivís desde el lado de uno de los personajes que bueno, una de las cosas que él tenía como característica era que racionalizaba todo desde adentro de los personajes como una perspectiva única cuando él viene y revoluciona todo este tema del relato fantasmagórico lo hace cambiando la, la perspectiva porque estando acostumbrados eh, aquellos que contaban los relatos en aquella época a focalizar la atención de quienes los escuchaban en, en el evento, digamos, en la aparición Acá James lo que hace Es pasar toda la atención A cómo lo vive el personaje Y cómo reacciona a esa aparición Ahí está la vuelta a tuerca real De, de la sí, novela El narrador
0: eh, está narrado en primera persona No es un narrador eh, Omnipresente, ¿no? ¿no? o sea Y eso está bueno porque le da eh, Como mucho significado a la novela Nos va Nos va, nos va a, nos va a a dar la impresión de que podemos ver la novela a pesar de que está narrado por una persona que tiene distintas interpretaciones, a pesar de ser narrado por este protagonista, que es una institutriz, ¿no? Eh, bueno, lo que quería decir, en lo relacionado al terror es que, bueno, al día de hoy, estamos en 2017, eh, es difícil que te dé miedo esta novela, ¿no? Pero cuando salió yo me imagino que eh, debe haber sido como un poquito más, eh, como más pesada, más debe haber dado miedo, con este tema de los fantasmas ahora los fantasmas la verdad como que es difícil que te dé miedo algo yo relacionado a los fantasmas pero me imagino que fin de siglo XIX eh, era otro mundo era yo literalmente que, otro mundo
1: yo creo que hice una comparación bastante, quizás un poco atrevida, no tiene mucho que ver en realidad pero lo hice como una comparación de los videojuegos pongamos un ejemplo Doom, no que te pone en primera persona en una cuestión de bueno es una invasión hay sangre pero te lo está poniendo en primera persona sos parte de eso yo creo que James hizo eso de pasar al lector a ser parte de la historia porque lo estaba viendo en primera persona con todo lo que conlleva la reflexión interna de todo eso eh, creo que la novela en su momento habrá triunfado por eso aunque por lo que estuve leyendo tuvo bastante de decaída re con respecto a lo que es eh, las críticas y eso eh, cómo lo que lo que tiraron abajo Bien, a grandes rasgos la novela de qué va.
0: Es, eh, supuestamente hay un personaje... Empieza la novela con tipo, una ronda de tipo de cuento de terror y uno de los personajes invoca un tal Douglas que le dice, bueno, tiene, una, tiene una, un cuento de terror, una historia que es realmente pesada. Entonces, bueno, Douglas empieza a contar la historia, hace como una especie de preámbulo y empieza a contar la historia de una institutriz que es contratada para cuidar a dos chicos en una mansión como las afuera de la ciudad. La mansión Blay, se llama. Y a medida que va transcurriendo la novela, se le empiezan a aparecer eh, fantasmas, supuestamente, eh, de eh, criados que estuvieron antes en la casa. ¿No? A grandes rasgos, esa es la novela. ¿Qué pasa? Está narrada de una forma que la novela es completamente ambigua. Tiene más de una interpretación. Tienes la interpretación que si querés que los fantasmas realmente existen dentro de la novela. Y tenés una, una interpretación que a mí me parece que es la que más jugo le podés sacar y la que a mí, a mí por yo lo leí en esta clave, es que la institutriz, que es la protagonista, la que nos narra todo el relato, está un poquito loca. <risa> está básicamente loca. Y que esas apariciones realmente no existen. La novela está eh, tan bien contada y está, a su vez, de una forma tan ambigua contada, que cualquiera de las dos interpretaciones que tienen me parece que calzan justo. ¿Qué pasa? Al... Me... El... Hoy no sé si te lo contaba a vos o lo... se lo contaba a Romy, que fue la primera vez que me pasó con un libro que no le creí nada al protagonista. Claro. ¿no? Directamente cada... cada situación en la que ella veía los, los fantasmas o a sí mismo como que, se empezaba a perseguir de que lo, los chicos que ella tenía que cuidar eh, eran cómplices de los fantasmas y no le decían a ella que realmente estaban los fantasmas. No podía dejar de pensar, pero eh, la piba esta está re loca. Eh,
1: cuando generalmente se hace que la narrativa nace desde un propio personaje, más siendo el protagonista, uno tiende a tomar todo eso que te cuenta como una verdad. como verdadera. qué es lo que está pasando? Y si bien en, en el texto, en este caso... Eh, está la señora Gross, que es como la compañera de ella, ¿no? Eh, que sí, quizás a veces pone en duda lo que ella está contando. No hace un, un estudio demasiado incisivo por cómo es el personaje, justamente, de si eso es verdad o no. Pasa que Pero ¿qué pasa? Pero vos tenés todas estas contrapuntos con, con su verdad y su manera de actuar, que ahí es donde está la chicha del personaje, digamos, o la manera en la que está, en la que está escrito. Que vos dudás si creerle o no. Ahí es cuando un personaje tiene presencia. Es muy complicado eso de lo Sí, que es eh,
0: lo que a mí me parecía es que ella con, todo el tiempo está ninguneando a la señora Gross y ella como enalteciéndose. ¿Viste? Como que ella siempre eh, se cree más de lo que. No sé si realmente es o no, pero siempre con un aire de superioridad. ¿No? Y es. Es muy interesante cómo el transcurso de toda la novela, sobre todo al principio, cuando ella llega a la casa y ve como todo hermoso, los niños son hermosos, educados, el lugar le parece majestuoso. Ella un poquito como que la figura que la contrata a ella es el tío de los chicos, porque los chicos quedaron huérfanos. Eh, ella un poquito tiene una atracción
1: hacia él. El... Es un Grey cualquiera, el muchacho. Eh, está... Es una figura <risa> masculina de
0: fin de siglo XIX, Completamente como que el chabón no se podía hacer cargo de los chicos y eso lo delega una mujer, ¿viste? Como que bueno, es tu, es tu trabajo, ¿no? Y ella, como eh, lo miraba y lo idealizaba mucho, ¿no? Hay un momento que es cuando ella ve la primera vez el fantasma de Queen, eh, de Quint, que, que ella primero lo, lo confunde con el, con el propietario, con, este, con el tío de los chicos, que es la persona que lo contrata, y lo confunde porque el. Este protagonista Quint, el fantasma supuestamente usaba la ropa del tibet y después hace referencia como es, como es como si fuera una estrella de cine y la señora Grove, que supuestamente es súper ignorante según lo que dice ella dice, pero vos conocés una estrella de cine ¿alguna vez viste? No, no la vi pero me imagino que me imagino que sería así, como una idealización ¿no? de la figura masculina también que hay por ahí dando vueltas toda la novela y, y por eso como que no sé, a la protagonista es medio difícil creerle, te digo la verdad. Me parece. Es que... medio
1: difícil también empatizar con. Porque también esa es otra de las cosas. Porque si vos si vos bien estás entendiendo por lo que está pasando, y te lo estás contando en una primera perspectiva. Está el punto justo en el que vos no sos. no compartís la misma opinión. O no la ves de la misma manera. Sino que estás ahí como un tercero. Pero te lo está contando ella en primera persona. A mí lo que me pareció es que en ciertos momentos era como si ella me lo estuviera contando a mí y yo, ser, y yo fuera la señora Gross. Para mí fue más o menos lo mismo. Porque ahí es cuando se hace la diferencia entre yo como lector y esta señora ignorante supuestamente. Pero no sé si era tan ignorante. Ella le ninguneaba mucho a la señora Gross. También tenés eso, obviamente, que siempre es una cuestión de opiniones. Pero cuando se van presentando todas estas cosas... y, y Por ejemplo, cuando... Ella entra en esta mansión por primera vez, que le cuesta dormir supuestamente por la belleza que irradia esta nena. Algo no anda bien, ahí Vamos a ser totalmente sinceros. Algo, sí. ya ahí no está bien, no está bien. Sí, está idealizando. Y ella es demasiado. como que arranca ella contando su vivencia y yo no me deprimí hasta el otro día. Es una persona que casi vive deprimida por lo que te está contando. Entonces vos empezás a ver ciertos factores que después te van a... Condicionar a creerle o no. También está también en ese ojo lector que cada uno tiene y de decir, bueno, yo tengo todos estos elementos en la mano, los ordeno y bueno, ¿qué me sale? Sí, a mí lo que me sorprendió es esto. Yo
0: le empecé a leer en clave de, bueno, voy a leer una novela de fantasmas, una novela de terror. Y a medida que iba avanzando, me parecía. <risa> no me daba miedo, no me daba terror y los fantasmas cada vez me parecían menos fantasmas. Como que los fantasmas eran los fantasmas de ella. De, también de no. Como de no sé, de no poder llenar capaz los zapatos de los anteriores. Eh, claro. eh, los, los anteriores institutrices que estaban ahí. Porque los fantasmas que aparecían eran este, del señor Quint y de la institutriz, ¿no? Que estaba antes que ella. Y es muy gracioso como eh, ella los. Le, como que la. Creo que es la señora Gross que le cuenta que ellos tenían como un amorío estos dos fantasmas antes de ser fantasmas, ¿no? Claramente. <risa> sí. y, y ella ensegura como pasa de. Ah, pero tienen esta relación. Y ella enseguida como que en su cabeza son unos pervertidos. Y, y como que corrompen a los chicos. Igualmente tiene. Hay algo ahí con el con Kint y con el. El protagonista principal, el niño que es Miles. Sí. Eh, hay implícitamente hay como una especie de de violación o algo por el estilo, pero igualmente eh, es, es nada, este, no sé, la sensación que me daba constantemente es que ella todo lo que yo estaba leyendo eran cosas que no eran reales, sino era que estaban en la cabeza de ella. Claro. Eh, como
1: y la verdad no le podía creer. Hay algo que, que, que qué pasa, James es como que te pone estas dos. Eh, verdades, por así decirlo, ni que ella miente ni que ella dice la verdad, digamos, ¿no? Pero, pero, ¿qué pones... pasa? pero te refuerza las dos, porque en un momento él, él te dice... Es tan ambiguo que, que cualquiera de las dos puede Exactamente. Calzan. Ella en un momento le escribe a la señora Rose cómo son, sin haber tenido parámetros de eso antes. Sí. O, sea, o sea, ahí vos decidís ya de por sí creerle por una cuestión de lógica, pero después cómo se va transformando eso, decís, bueno, habrá visto fotos, no sé, vos empezás a hacer todo ese razon razonamiento interno. Y en el libro nunca te va a hablar de, de eso ni te va a dar sí. algún tipo de pista. Lo que estuve viendo con respecto a lo que se decía sobre esta novela es que deja todo muy al libre pensamiento. Onda. Lo reflexionás y ves en qué queda. El final justamente, que después vamos a llegar a eso, es muy de ese tipo. Pero bueno, también yo creo que, no sé si invita mucho la relectura, pero sí invita la reflexión. De decir, creo bueno, que, y a la relectura, sí, porque la verdad es, es un
0: libro bastante cortito, creo que son 160 páginas, sí. que vos cuando lo vas, si lo relees eh, si lo relees ya sabiendo algunas cosas, ya en clave de relato, capaz no de fantasma, capaz más realista, más paranoico de, de, de esta institutriz, eh, posiblemente le encuentres ahí más detallecitos que... que o te van a inclinar más para el lado de los fantasmas, o te van a inclinar más para el lado de la locura de ella. Pero bueno, eh, el, el tema de, de cómo está narrado, escrito, me parece que ahí eh, es donde, donde gana mucho la novela de James. Sí, donde yo creo... Radica su riqueza, ¿no?
1: Tal cual, sí. Eh, yo creo que, si lo volvería a leer, por ejemplo, lo tomaría más como un drama de conventillo, por ejemplo... Porque eso también es algo de, de lo que me di cuenta, por ejemplo, que siempre es como que la acción se resume al combetillo que arman entre ellas dos. Entre ellas dos. Y queda a ese nivel de personal, y no pasa de eso, o sea, ¿Pasa no, en es, no, es que, no es que, por ejemplo, en una novela hoy, de hoy por hoy, ¿qué pasaría en ese caso? Se llamaría a las autoridades... Empezaría con la típica especulación de que hay algo más de fondo... Y cómo lo resolvemos... Lo firmaría con el celular... <risa> <risa> Trataría de hacerle algún tipo de... Pero acá no pasa eso... Y lo que hacen es tratar de experimentar de alguna manera... En un momento mandan a la nena lejos... Para que ella se quede con, con el pibe... Y, y le saque un, una especie de confesión... Sí, es muy
0: gracioso Pero, eso de que ella... Constantemente cuando ve a, a los fantasmas y ve a los chicos dice, estos como se estos están haciendo los giles para... son cómplices entre ellos y yo me estoy dando cuenta, yo lo estoy viendo, pero ¿por qué ellos no lo están son cómplices, ¿no? en ningún momento ella se plantea que, que la piba no, no, lo existe, no, no lo ve directamente. Claro. Eh, yo creo lindo. que hay una
1: palabra que la define ella que es paranoia, y yo creo que esa, ese, ese sentimiento de paranoia va creciendo hasta que el final del, del, de la novela pone a todos en su contra, manda a los que no le sirve lejos de ella y medio como que controla la situación. Yo creo que ella tiene un perfil de manipuladora muy interesante que bueno lo pone a explotar sí. bastante. Lo que pasa con la señora Gross
0: es que la señora Gross en realidad, lo que vos decías de los cuchicheos que hacen ellos, la señora Gross es un frontón. Ella devuelve todo como que no tiene en realidad mucho poder y justamente yo me imagino que también por esa por, donde se pone ella en un papel de superioridad y como ninguneando en la otra, tampoco le da como mucha cabida, ¿viste? Es como... Es la otra señora medio que hace lo que puede, ¿viste? También es una, se nota que es una señora más grande, ella es una, una institutriz relativamente joven y me la imagino con unos aires medio
1: de superioridad
0: y como ninguneándola y... Y nada, y súper paranoica.
1: Sí, es más, hay un momento que te refuerza toda esa teoría de que cuando ella no sé si es la primera, la segunda vez que, que, o la tercera que se encuentra el fantasma de, de la antigua en eh, que es como que tienen ahí como una especie de contacto visual pero que no pasa nada más cuando le comenta esta situación a la señora Gross le dice que tuvieron medio, ella sufre o sea, es, ella es un alma en pena por así decirlo y viene a, a llevarse a esa misma pena que ella está sufriendo a los nenes y ella le dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Te lo dijo? Sí, sí, sí. me lo... claro. Como medio, ¿viste? Me sí, lo dijo, claro. pero no me lo dijo. Está mintiendo, está mintiendo para que la otra le, le crea. Entonces, ahí ya, te, ya con eso te termina de dar una, una idea de lo que es el personaje y todo lo que construyó atrás, tratando de hacer verídico o hacer verídicas las apariciones, lo termina tirando por la borda. Entonces, ahí es cuando vos decís, bueno, ¿con qué me quiero quedar? A mí lo eh, que no me digo quedó... que es: eh, tipo, elige tu propia aventura donde vos elegís lo que, cómo querés que termine o cuál a dónde esté apuntando la novela. Pero más o menos, porque es que. Sí, ¿qué que al tener
0: tantas interpretaciones queda mucho en el lector, como que vuelca mucho en el lector, James. Sí. Yo lo que te decía, lo que no me quedó muy claro es bien la edad de los chicos. Sé que Flora, que es la chiquita, es pequeña, yo calculo sí. que tendría 7, 8 años, y el chico es un poco más grande. A mí lo que me daba la sensación, sobre todo más llegando al final de la novela, es que ella tenía cien, cierto eh, como eh, atracción sexual por el muchacho.
1: Eh, me vos, dio sí, toda, también, la, toda la impresión. Hay, como, los comentarios que empiezan a intercambiar más de él a ella, porque primero es, es lo que pasa eso, que eso también está muy bien trabajado. Cuando viste generalmente hoy por hoy en las películas, cuando te presentan... Al, al nene poseído por así decirlo, siempre te lo pintan como un exorcista, por ejemplo, siempre te lo pintan más, más salado, por así decirlo con un lenguaje bastante burlón eh, medio que te boludea, bueno acá pasa más o menos lo mismo pero hay un momento de transición en el que ella empieza a seguirle el, el juego a él, y entran como en un y viene de medio guiño guiño eh, medio peligroso sí, pero había como una tensión había una tensión a algo yo sí.
0: realmente la sentí y bueno, como que ella tenía un deseo por el. Viste que en un momento, como que cuando creo que cuando ya se va la señora Gross y, y Flora y quedan solos en la casa, ella dice como, bueno, ahora el dueño de la casa es él. Sí. Y ella tenía como cierta atracción para con el dueño de la casa que era el tío. Por eso, sí, en ese momento, como que sentía como, bueno, te estás entregando. <risa>
1: <risa> sí, eh, sí es, es, es interesante también cómo va variando el personaje en sí porque si bien sí, está,
0: el, la institución es un personaje muy rico, está muy loco, pero está justamente ahí radica la riqueza, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo arranca, como te decía recién, una persona que supuestamente vive deprimida, que después va teniendo sus altibajos, que consigue de alguna manera sobrellevar todas estas apariciones, que después termina siendo alguien totalmente filósofo, eh, filósofo perdón, que agarra y manipula a su entorno para que todo le salga bien? Y, y cómo empieza a ser un ser también más violento cuando ve la, a, a la aparición del otro lado del lago y le dice, mirá, ahí la tenés, ahí la tenés, sí, sacada, es
0: que, ¿viste? Pero yo me imagino que la violencia viene por un poco por la impotencia, ¿no? También, De sentirse, sí. che, ¿no están viendo esto que estoy viendo? Estoy re loca, entonces <risa> <risa> creo que viene por ese lado, ¿no? Y, y bueno, y después, llegando al final, bueno, el final, es, el final está no tiene mucha chilla para hablar, tiene mucho, tiene mucho para buscarle, ¿no? Es, es como que, no sé, tiene muchas interpretaciones.
1: Vamos, vamos a hacer lo sí. siguiente. Hay, sabemos que hay muchas teorías y yo supongo que vamos a hablar un poquito de ellas. ¿Tu teoría cuál es? A mí me encanta... Creo que, creo que la compartimos. Sí, 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 me encanta la cual
0: ella ya completamente loca... Eh, Termina asfixiando, vos que decías degollando. Bueno, pasa que leímos dos eh, ediciones diferentes para con un lenguaje cuello. diferente. Para vos ella le quiebra el cuello, para mí lo asfixia. Para mí lo asfixia porque, por lo menos en la, en la edición que leí yo, ella dice que, bueno, ella le empieza a decir, che, ahí lo ves al fantasma. Y el pibe, eh, claro, el pibe había tenido como una especie de temita con esto de los abusos que no te lo dicen, pero está medio implícito con Quinn. Y le dice, no lo ves, ahí está. Y el pibe le dice, ¿quién? Ella, porque el pibe nunca. A ver, tanto Flora como Neil, Neil es el chico, Miles. 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 Eh, en ningún momento de la novela ven a los fantasmas. O por no, menos nunca te lo dejan explícito. Nunca te lo dejan explícito. Supuestamente eh, para la el institutriz, ellos están en cómplice con los fantasmas, pero en ningún momento eh, data que ellos tienen interacción con los fantasmas. La piba se vuelve paranoica al final, le dice, no, pero ahí está, no lo ves. Eh, ¿Quién? La, el nombre de la institutriz, Jesse creo que era, no me acuerdo. ¿El nombre de la institutriz? No, él no. ¿Quién entonces? Queen, sí, Queen. Y, y el pibe no lo veía. ¿Qué pasa? En ese momento el, el hijo, el hijo, el pibe como que se desvanece. Cuando se desvanece, que ella dice que se desmaya, ella lo agarra en brazos y como lo aprieta y dice lo apreté contra mi pecho con, con ustedes, oh, se pasión, sí. ustedes se imaginarán con la pasión que lo que lo abracé y después cuando me di cuenta o sea después de un minuto un minuto o sea estamos hablando de apretar la cabeza contra el pecho durante un minuto eh, su corazón había dejado de latir tenés la interpretación que puede ser que el fantasma le haya chupado el alma o que ella para mí ella lo mata yo creo ella, que
1: sería el final más más rosa para el... Lector, Además está bueno... Los, ¿Cuál? El que le fantasma. Porque es, porque es muy ternal, O sea... No, no. El de quebrarle el cuello. El, de asfixiarle. Pasa
0: que... Encima está, es como que... Ella inconscientemente no... Medio que prepara el... Prepara la escena. O sea... Ella agarra y le dice a señor señora Ross... Llévate a Flora... Que primero que ya... Ya quebramos la relación que tenemos. Me parece una nena horrible. No sé. Llévatela. A ver si... A alejarla de los fantasmas alejale y dejame solo con el pibe. Y cuando se queda con con el pibe, porque el pibe cuando se desmaya, en ningún momento te dice, eh, o sea, te dice que se desmaya, no te dice que cae muerto. Sí, no. Ella una vez que lo tiene, y después, después, después de un rato, está muerto. Me hay, parece hay algo que... que
1: también es muy interesante que me acabo de dar cuenta. Cuando, cuando empieza a desenlazarse todo este tema de, de las apariciones, que si están relacionados con los nenos o no, que ella manda a la señora Gross y, y a Flora lejos, hay como un momento ahí en que los chicos dejan de quererla por algún, de alguna manera, la protagonista, y empiezan a odiar la onda, te tengo miedo. Y es cuando el personaje se empieza a transformar y es cuando empieza a idear toda esta cosa y queda solo con el imagínate es que, no es que, como que... Te, te tienes
0: que estar es paranoica. Paranoica, sí. mal. Eh. Eh, empezaba a ver cosas. Está bien, no, no se lo manifestaba pero capaz que con, con las acciones... Eh, nada, se da cuenta. Encima,
1: encima de, en, en la misma... Ahí nomás del final, eh, empieza a decir que... Como que el nene empieza a mirar para todos lados. Pero ella te lo explica como que no quiere ver al fantasma. Pero en realidad yo creo que el pibe está desesperado que quiere desenroscarse de la mina porque le sí, está matando. Yo, yo
0: creo que en esa parte ella... Ella piensa que como... Bueno, ya está, ya como que lo liberé de los fantasmas. Ya él no lo puede ver gracias a que como que le hice un exorcismo o lo que sea. O, pero gracias a mí como que ella no puede ver los fantasmas. Eh, entonces como que se queda un poco tranquila. Después hay un tema que, bueno, la novela, una de las cosas que cuando empieza la novela, que es como medio, hay una incógnita de eso durante toda la novela, es que cuando empieza, ella llega a la casa y está solo a Flora y después llega Miles que lo echaron de la escuela, que no se dice por qué lo echaron de la escuela durante todas las novelas, y después al final dice como que él medio contaba las cosas que le hacía Queen, supuestamente. Bueno,
1: hay, hay dos cosas que me gustaría destacar. La primera es que en ningún momento, que quizás es porque son, están en la condición de mujer, que como te decía hace un rato, me parece que el libro en su, está bien, es, es un libro de esa época y está perfecto, no está perfecto obviamente, pero entiendo que la idea haya sido de este machismo medio de bueno, somos mujeres y nos arreglamos como bueno, podemos... Estamos hablando de finales sí, del siglo XX, o sea, no estaba entiendo perfectamente, mujer, ¿no? Y pero ni... tenía un
0: montón de derechos que hoy los tiene. Sí.
1: Era como... El derecho de pensar igual siempre lo tienes, pero no sí, de la bueno, misma manera. Yo, no, o sea, entiendo perfectamente la visión en la que está escrita el libro, ¿sí? Pero pasa mucho tiempo, ya vísperas del final, para que ellas se planteen por qué... Eh, nunca, porque nunca le dijeron, comunicaron, ¿por qué lo habían echado? Nunca hicieron una respuesta a esa carta para, bueno, sí, estás echando al pibe, pero ¿por qué? Y a finales, ya te digo, a vísperas del final de la novela, recién es cuando le preguntan, che, ¿por qué te echaron? Y de una manera bastante forzosa, sí, bien, se, esto se va como retroalimentando y se va arrastrando desde la mitad del libro, pero nunca se hace una incisión importante En el personaje de Miles Como para decir, bueno, a ver, ¿por qué te echaron? Pasa el, que me parece que es un poquito Ella sabe que ahí va a meter el
0: dedo en la llaga Y como que tiene una relación al principio Como demasiado ideal sí. Y, y sí. no quería No quería romper esa relación Me parece que ella tampoco indaga mucho justamente Porque no quería enterarse Es más, cuando lo echan al principio Y está hablando con la señora Groves Y ella dice, pero ¿cómo van a echar a este nene? Que es tan genial, y es tan <risa> copado sí. Y es tan bueno, y no hace nada bueno, como que no es que no hace nada, le dice la señora, pero ¿qué va a hacer de malo? No, bueno, y medio que lo dejan ahí, como que listo, otra cosa, ¿viste?
1: Eh, otra cosa también es el tema de que primero es la incomunicación con el, con el tío, y la segunda es, bueno, yo no quiero que me jodan, a mí, los problemas la solucionan entre ustedes, y listo. Y yo digo, bueno, esta regla en algún momento se va a romper, eh, de hecho ¿Qué? en la novela se trata de romper es un intento fallido porque eh, Miles agarra la carta que le van a mandar para avisarle que están pasando cosas y que eso es un punto raro porque también es como que se está eh, negando de alguna manera la locura esta de la chica de la protagonista al querer quedarse sola con Miles o sea, si te pones a pensar hay un montón de incoherencias con respecto a todas las teorías que te puedas armar y al final, no sé si puedes sacar una teoría que digas, esta es la teoría verdadera. Sí, pero no sé, porque vos pero...
0: imaginate que eh, agarra a May, lee la carta. No, sí, sabés que tus pibes están con fantasmas. ¿Qué onda está loca? ¿Qué, qué, ¿Qué está mandando? Eh, eh, a él lo me que parece... le importaba
1: en realidad, según te dice el texto, es que eh, no quería que, que, que salga de esa casa algo escrito en lo que, que dijera, que él estaba, estaba haciendo algo mal, algo por el estilo, porque Sí, pero no la... lo
0: de también estaba la chica. puedes sí. imaginar que venís, estás con tu hermana y viene una institución, una piba que no conoces y, y manda a cualquiera? Esta, y, y encima vos te das cuenta, la estás viendo, que la. Te das cuenta que está re loca. Te das cuenta. Sí.
1: Esta loca, ¿qué, qué, 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 qué,
0: qué, ¿qué quiere? ¿Qué está mandando? Es como. Sí, pero
1: no es tan fácil porque el libro te data constantemente que yo creo que explora en un momento que es como que queda muy de segundo plano y Miles es como que empieza a, a tener todo este tema de contar con una perspectiva propia y proyectarla constantemente en el libro y es como que se empieza a abrir más pero a la vez cerrarse a los problemas que tiene con, con, con Institutriz, pero no, no llega nunca a un punto sólido en el que digas, bueno, está todo totalmente abierto o está todo completamente cerrado a ella no, es que es, bueno, es la ambigüedad que, que plantea el libro te... Es un libro ambiguo en, en todo sentido, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué otras teorías habíamos, por ejemplo? Ver, eh, tenemos esta de que ella lo sofoca. Eh, la de los fantasmas. La de los fantasmas, que bueno, es como, yo también la que había pensado, es como una cuestión de que eh, llegan los fantasmas, pero generan un vínculo con ellos y de alguna manera al vencer al, al espectro del fantasma está matando claramente al nene. Eh, es la teoría que decía que el que narraba toda la historia el,
0: el Demian que se llama al principio es en realidad Miles claro. que en realidad no muere sino como para contar la historia bueno, es medio rebuscada pero bueno, hay ahí como unas cosas que cuenta que eh, se la esta historia se la contó una institutriz que era como 10 años mayor que él, que ahí claro. podemos hablar, 10 años sí. no es tanto y puede haber una especie de relación en la que hablábamos que había una especie de atracción entre ellos, que ha sido la institutriz de la hermana también, que esta sería Flora. Eh, o sea, hay, hay como unas cositas que, se que podrían ser. pero eh,
1: Algo raro también, por ejemplo, la novela empieza planteándote que está este grupo de historias, digamos, y que se, se viene la historia. Y el libro termina, y yo digo, bueno, ahora va a ser el corte, y vuelve a... No, nunca vuelve. No, nunca vuelve a... Al, a los relatores y eso. Es que no, me, parece,
0: me parece genial eso. Me, eso me porque, parece te lo genial caliente, porque te lo ves, deja calentito. Sí. Encima, tan, ¿Qué algo ¿qué pasa? tan vivo, tan hace, abierto que. Eso está... lo
1: que hace es que te hace parte de ese grupo de historias. Porque si, si bien es como que la novela al principio te va dando ciertos indicios de que, uy, se viene la historia, prepárate. Y empiezan a hacer mis especulaciones y hablar entre ellos. Y vos sos como que empezás a ser medio parte de eso. Y ya cuando te la están contando, que ya sos parte. Ya está, ya compraste. Ya estás adentro. Cuando termina, es como que si estuvieras ahí escuchando el relato mismo. Cuando empieza, ya nomás. Cuando dice, bueno,
0: empezamos a contarla, ya está, listo. Sí, y empezás sí. a leer, ya estás adentro. Sí, ya estás me parece adentro.
1: que es excelente sí. como recurso para la introducción, digamos. Porque es más, inclusive te dice eh, la novela, el, el relato que tiene él por escrito en esta carta vieja que hizo traer. Ya está como muy avanzada la acción, digamos. Es como que no, no vamos a ver los orígenes de por qué aparecen las apariciones, sino que ya está todo seteado, digamos. Sí, como que tampoco sabemos mucho de ningún personaje. No, de ella ni siquiera sabemos el nombre. nombre. No o sea... sabemos
0: el nombre. Eh, nada, no, no sabemos nada. O Dice que, nada. que ella le cuenta un poco de, de su vida y todo de los chicos, cuando, al principio cuando estaba todo bien. Pero no mucho de los chicos tampoco sabemos mucho. No sabemos la edad, porque en ningún momento la Clara Sabemos que Flora es más chica que, que Miles. que Miles No sabemos qué tan grande. Yo me imagino que debe ser un adolescente, por 14, 15 años, más sí. o menos. Eh, de la señora Gross no sabemos tampoco prácticamente nada. Eh, solo por palabras de la que narra <risa> y que supuestamente la, la única descripción que le hace es como que es ignorante y que no sabe leer ni escribir. Exactamente. Sí. Eh, lo mismo del, del empleador de ella. De, de, sabemos muy poco. No, no se gastan narraciones. Y me parece que eso está buenísimo. ¿Qué sé yo? Ahora... Sí, porque
1: lo que hace James es de alguna manera... Con esto, por ejemplo, de que ella es ignorante. Y no sabe escribir. Y no es la más despierta. Y con esto también otro, por ejemplo, otro ejemplo. De que eh, el tío le da ese tipo de, de tarea. No me rompas las pelotas. Ya con eso te está dando límites O sea, ellas no pueden acudir A una ayuda superior que en este caso sería el tío Ni tampoco pueden rebuscarse Mucho entre ellas porque una de ellas es ignorante Entonces... Además
0: yo en la casa me la imaginaba como en esto Como una especie de... Yo me imagino que la historia transcurre en Estados Unidos sí. Bueno, yo me la imaginaba igual Como un castillo medio londinense, viste Bien alejado de la ciudad <risa> Básicamente En la loma <risa> ya <risa> Lejos eh, Estamos hablando de una época sin teléfono, sin internet, sin eh, que, paloma mensajera, había carta, claro. me dijo. Sí. Eh, sin comunicación. Y, y bueno, eso también eh, ayuda a construir un poquito aquel relato, sea, esta parte medio sí. terro terrorífico
1: de fantasmas, medio de un terror, entre comillas, que... eh, sí, yo creo que también uno tiene que tener cierta habilidad, o cierta conciencia en realidad, de poner. Ponerse en contexto con la novela. Sí, sí obvio. Y que no pones a comparar, bueno, acá podrían haber hecho esto. No, eso con lo es... que uno conoce hoy por hoy, ¿no? Porque me parece que eso lo que haría es, inclusive, limitarme Pasa la que novela, no, no,
0: me parece que con este tipo de novelas, eso, eso es muy difícil de hacer. ¿Qué pasa? La novela, la verdad, está muy bien escrita. Eh... Una vez que vos entras a una novela que está bien escrita, no te planteas estas cosas. No sé, yo por lo menos no me planteo, ay, ¿por qué no me llamo con el celular? O, no, no, sí. eh, ya estoy ahí, es como. No porque te, eh, la ambientación es la que a lograr. es como ponerte a leer una novela de fantasía. Vos entrás a ese mundo, vos ya sabés que no va a ver celular. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Yo estoy entrando a fin del siglo XX, no, del siglo XIX. No sé que va a haber un montón de cosas que no están. Entonces trato de en mi cabeza setearla en ese mundo que no conocí, pero bueno más o menos sí, tratar hace de hacer una idea eh, no, tenés como que ahí ya tenés un contrato con el, el lector, con el escritor hacen que me parece que no tenés que ponerte a buscar peros
1: eh. que esa es la diferencia, por ejemplo, que tenés con un autor actual que escribe sobre... Eh, no sé, hace dos siglos atrás, por sí, ahí. pasa que es bastante ejemplo, más difícil. Es mucho más difícil porque ahí ya está implícito el que te tiene que tratar de poner en contexto. En este caso, vos sabés que James eh, hace unos cuantos años, bastante atrás, sí. y tenés todo este tema de que se va arrastrando por sí solo, ¿no? Sí, eh, igual hay novelas históricas que están bien, ¿no? Que están escritas. Obviamente, sí, pero es, pero es, es más es fácil triste, entrar cuando vos sabés sí. que, el artista, eh, que el autor es clásico, que ya pasó hace un montón y que estás leyendo una novela.
0: Sí, es más fácil y, y más difícil también a veces Por la forma... Hay, hay hay escrituras que son un poco más difíciles de entrar
1: Ahí está, maestro Como siempre, promocionando el podcast ¿Listo?
0: <risa> ¿Listo? ¿Pues crees que tenemos bola, no? Bueno, decíamos que es... Bueno, que hay escritores que por más que sean... Eh, viejos, hay escritores clásicos que es más difícil como entrarles por una cuestión de lenguaje o, o de forma de escritura. Que, que sé yo, ahora capaz que hoy en día estamos acostumbrados a una escritura más dinámica. Viste, y si agarras, no sé, no sé, a Dostoyevsky todavía no lo leí, pero sé que es un poco bueno, ponerle, no sé, el Ulises de Joyce. Son como cosas clásicas, pero son como más densas, más pesadas. Eh, no sé, otra vuelta de tuerca se me hizo súper llevadero, la verdad, no se me hizo para nada pesado. Está sí. bien que es muy, muy cortito también, ¿no?
1: Yo la verdad que al principio dudaba muchísimo de la traducción. ¿Te acuerdas que yo en su momento sí. te comenté la primera vez que quise leerlo fue como que... Sí, tratamos de buscar distintas sí. traducciones y al final caímos en cualquier <risa> Tal cual. Eh, y lo peor de todo es que esta, la, la traducción que yo leí supuestamente es una bastante trabajada, de un muchacho que estudió muchísimo al autor, eh, pero en ciertos momentos me parecía que chocaba. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo ya entré en ese tipo de lectura, sí, cuando yo ya encaré y ya, me con, ya conocía cómo eran las maneras y las formas del autor, ya está. Sí, una o sea, vez es, que ella tiene la primera visión... Es como una especie visión, de códice de que lo decodificas y ya está, ya entraste.
0: Una vez que ella tiene la primera visión esta de, de
1: fantasma, entre comillas, ya listo, ya medio que entras en la novela. Sí, es como una especie de, digamos, medio decoroso lo que tiene no te digo lo borgiano, que es bastante surrealista y eso, y te llena de detalles, pero lo que tienen de bueno estos dos autores, por ejemplo, que ahora salen a colación, es que sus detalles, de alguna manera, aportan a lo que estás leyendo. No es que te descolocan o te sacan a un, una vuelta y después vuelves. Sí,
0: sabes que A mí me pareció un poco lo contrario. Justamente la falta de detalles es lo que... ¿Sí? Eh, sí, sí justamente este, este esta ambigüedad que te deja en todo momento, en todas, como... Sí, eh, algo así, viste, los chicos hacen algo malo, sí, algo malo, y te lo pone con una letra, Pasa te lo pone como en, eh, remarcándotelo en todo caso, como vos decís, ah, a, pará, acá hay algo, acá, acá va a pasar algo, acá, acá va a pasar algo. Eh, y justamente eso como que te deja, como que en medio te, te tira el suelo y la carnada y vos decís, Listo, ya cuando dices, a pasar algo o sea, más adelante me lo van a resolver y nunca te lo resuelve Mirad, y el chabón ambiguamente, siempre amigo siempre como que, va a pasar algo y, pero te lo digo de una forma que no te lo estoy diciendo pero vos si querés lo interpretás de esta manera Pero qué
1: pasa, lo haces de, esta, de la siguiente manera él te presenta un caso y le dice bueno, va a pasar esto pero ahí empieza a desarrollar sobre el personaje y su reacción y ahí te empezás a comer toda esta especie de síntesis. Eh, interna que tiene la protagonista y cómo ella lo va a encarar y cómo va a mantener esa realidad o la va a transformar a su beneficio mm. ese es el tema que quizás si tuviera una voy a darte un ejemplo King King te pone un suceso paranormal y te lo explica bastante detalladamente cómo es como para que vos te hagas una idea bastante bastante de cine para entrar y comerte de lleno toda esa, esa escena, digamos... De una manera no, toda la aparición o lo que sea... Acá te, lo, te hace entrar por el lado del personaje que está viviendo esa situación... De una manera totalmente interna... Entonces ahí también te hace como reflexionarlo de otra manera... Eso es, yo creo que es uno de los fuertes de la novela... Que te lo pasa toda a un primer plano interno... Y sí, lo que está por afuera medio que te lo deja ahí medio de lado... Pero lo que pasa a interesar realmente... Lo que realmente se desarrolla es cómo lo vive la protagonista. Que eso obviamente genera un lazo. Sí, capaz que al final de la novela esta es una loca de mierda. O eh, no le creo nada. Pero hay un lazo. Se fomenta una especie de... Bueno, ¿cuántas veces cuántas veces te pasó de que te pones a pensar bien o mal sobre, una, sobre un protagonista? Que dices, me cae bien, me cae mal. Muy pocas veces en realidad. De decir, bueno, lo que vos estás diciendo es verídico o no, de dudar de un personaje, de un personaje protagonista. es, es sí, difícil. Sí, no, empatizar, ¿no? porque por lo
0: general con las novelas, si no empatizas con el protagonista, eh, es difícil que sigas, más en novelas largas. Pero sí, es muy difícil esto de eh, no te creo, no, posta no, que no te creo. Para no. mí la estás flayando, estás mandando cualquiera, no te creo. Nada y que de, lo de lo que me diciendo cómo termina, Sí, así. sí, obvio, ni hablar <ríe> ni hablar. Sí. Así que bueno, en resumen nos gustó otra vuelta de tuerca. Creo Yo que ese libro sí. sí. Yo Cuando terminé me quedó... Bueno, me pasó una sensación muy parecida a, con la carretera, que cuando lo terminé, a la carretera no me había gustado nada, mientras lo iba leyendo. Cuando lo pude masticar y digerir un poquito, se transformó... Pasa que en sí, un favorito. Ver, si te gusta
1: la carretera, eh, son medio masoquistas, vamos a decirlo. O sea, si lo disfrutás realmente, más allá de, de, de cómo está escrito y todo eso... Son bastante masoquistas, si te gusta. Ahora, después, como lo digerís y empezás a ver todos los puntos fuertes que tiene, y cómo está narrada, y cómo evoluciona, ahí sí, bueno, en este caso es exactamente el mismo. Sí, son libros eh, que, como que te.
0: Quizás te dan más uno en el lector. Y, y, <risa> y obvio, que, sí, totalmente. Es como que ganas sí, sí, sí. un nivel, me parece que eh. no son chicha o tipo. No Yo son John creo... Green,
1: ¿no? Yo creo que no. Ah, <risa> eh... Igual va a haber un poco de John Green. Va a haber un poco de John Green. De terror va a ser, olvídate, sí. No, eh. Los que no vas a ver en tu puta vida. <risa> Eh, yo creo que lo que pasa también es ese contraste que vos te encontrás decir bueno, yo vengo a leer algo de fantasma me quiero asustar, quiero no poder dormir sí, a la está noche, bueno eso, encontrarse con otra cosa, y te encontrar con otra cosa totalmente distinta encima decís, porque eso también está implícito, es un clásico de terror ¿qué va a sí. hacer asustarme, no tiene mucho más es como cuando vas a ver a Lovecraft, por ejemplo vos sabés más o menos con lo que te vas a encontrar pero bueno, tenés este tipo de sorpresas que realmente sí. te enriquecen Sí, pero es este tipo de, riqueza, de sorpresas
0: que son buenas, que, que están sea... bien contadas. Sí. No, eh, nada. No. Voy a ver si se que quiero una superhéroe y si <risa> no. Nada, estas sorpresas que están bien contadas, están re bien hechas y eso, como que le da, le da un plus que está realmente bueno para el novela
1: y sí porque justamente es otra vuelta de tuerca es otra vuelta de eh, tuerca yo creo que el, el, creo que lo... podemos cerrarlo <risa> ah, igual bueno
0: si nos gustó otra vuelta de tuerca algo relacionado hay una película ¿Vos basada me en otra comentado vuelta de...
1: que los otros tenían una referencia o un... sí especial. los otros
0: yo cuando eh, en la Wikipedia los otros dice que está tiene una leve está basado levemente yo la verdad habiendo visto los otros y otra vuelta de tuerca la verdad
1: Mm. yo creo que está en... tiene la
0: cosita esta de que está Nicole Kidman que es como la especie de la institutriz están los chicos, está la casa esta alejada del mundo, hay medio unos fantasmas dando vueltas pero sí,
1: pero yo creo lo que realmente se disputa que es lo que pasa eh, tanto en nosotros como en otra vuelta tuerca es el tema de que se disputa el territorio Porque eso también es algo importante sí. Están constantemente los fantasmas ahí figurando Diciendo, sí, pero... acá estamos nosotros y estamos desde antes Está bien, eh, pero en los otros eh, Los fantasmas están de manifiesto completamente
0: Y está. acá, te digo De vuelta, juega con esta dualidad De una manera eh, de Bueno,
1: excelente. pero los otros también juega con una dualidad de... Es otra dualidad Que es excelente también Pero eh, Es una dualidad al fin y al cabo
0: Sí, así que bueno, vamos cerrando el capítulo de hoy. Entonces, vamos a ¿eh?
1: igual. ¿Cuál es la dualidad de los otros? No, no me acuerdo. la dualidad de los otros es el final. Que si sí, ellos están muertos. Exactamente, pero ellos piensan que están vivos. Ahí está la dualidad. Ah, muy bien. Ah, no la había pensado.
0: No, no sí, no, no me acuerdo. Me acuerdo que cuando la vi fue muy... Ah, esto es como sexto sentido en grupo. <risa> <risa> es como...
1: <risa> grande, llaman Sí,
0: grande, así en la escuela. Eh, bueno, esto fue todo en el capítulo de la otra vuelta de tuerca. Si nos quieren encontrar en redes sociales... Pueden encontrar en Facebook como el Archivo Podcast En Twitter como el Archivo Podcast Y en Instagram como el Archivo Podcast ¿Bien? Bueno, en el capítulo que sigue Que va a ser el número 10 Un número muy lindo, redondito ¿De qué vamos a estar hablando, Mati?
1: Vamos a estar hablando del perfume de Patrick Suskin
0: Del perfume Vamos a estar hablando de la novela y de la película de la, Que es un peliculón Por
1: supuesto, de la
0: película eh, Vos ya lo leíste el perfume Yo lo tengo que leer todavía sí. ¿Qué te gustó
1: voy, voy más?
0: A, voy a... voy a, No, no, decime. No desarrolle nada y se lo vas a desarrollar en el podcast. Decime, claro. ¿qué te gustó más? ¿La película o el libro? El libro. El libro. El libro. ¿Y la película es una buena adaptación? Es o no?
1: una, yo creo que es una excelente adaptación que agrega algunas cositas. Sí, se deja algunas en el libro, pero me parece que está perfectamente desarrollado.
0: Bueno, entonces, en 15 días, si Dios quiere, vamos a ver si llegamos, yo se creo se que sí. Eh, nos vemos con el capítulo del <risa> nos escuchamos en realidad con el capítulo del perfume así que bueno nos vemos Mati nos vemos y hasta luego chau chau y pasen la linda